0: Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Con ustedes, Katy Cheraldi de Núñez. Hola Katy. ¿Cómo están? Muy bien, y más y Abreu de Meyer. Hola. Buenos días. <risa> y quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, desde aquí nuestra eh, emisora Radio Eternidad, en su dial 990M o por las redes en, en la dirección http http.radioeternidad.com. Mujer para la gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres Eser de la Iglesia Bautista Internacional, Ivi bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y
1: Sabiduría. Damos gracias a Dios por ustedes, quienes nos honren con su sintonía. Y continuamos con nuestra serie sobre las parábolas de Jesús. Hoy estudiaremos sobre la parábola, la red barredera y el grano de mostaza. Así es. Y queremos eh, anunciar,
2: como hemos venido diciéndoles a todas las hermanas que tienen planeado asistir eh, a la conferencia de TGC, que será eh, del 13 al 14 de junio, eh, conferencia para mujeres. Uh, recuerden que parte de nuestro equipo, parte de Mujer para la Gloria de Dios estará allá, y pues quisiéramos tener un acercamiento, conocerlas, grabar sus testimonios, eh, tomarnos fotos y demás. Pueden contactarnos. Las cosas que las
1: mujeres les gustan
2: hacer. Exacto, Exactamente, Katy. Pueden contactarnos a través de la página para que podamos hacer eh, los arreglos del lugar, ¿verdad? Para... Eh, acercarnos un poquito más, prepararnos.
0: <risa> Así es. Y nuevamente estamos en Facebook. Live en YouTube Live y también en Twitter Live durante la grabación del programa radial los lunes a las 9 horas de Santo Domingo. Y la intención es que siempre que la tecnología y los medios de, eh, nos lo permitan, que la grabación del programa radial pueda ser transmitida en vivo para que nos acompañen y así puedan conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso puedan interactuar con nosotras a través de Facebook de
1: Radio Eternidad. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a en nuestra página o a nuestro mail de gmail.com Estamos a su orden. Haciendo la salvedad de que al, a Mujer para la Gloria de Dios ser un ministerio de la IBI en donde todos trabajamos voluntariamente y no ser una organización con un staff de personal. Nuestro ritmo de trabajo se adapta a la disponibilidad de nuestras voluntarias. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando.
2: Así Amen. es, pues yo creo que estamos listas para comenzar, ha sido una larga introducción,
1: pero eh,
2: queremos orar, queremos orar Amen. porque necesitamos una vez más, eh, Señor Todopoderoso, que tú intervengas, Amen. porque las palabras de los hombres o de las mujeres no tienen ningún efecto, no tiene ninguna trascendencia eterna, pero tu palabra es viva y eficaz, amén. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino, amén. Señor ayúdanos a las que estamos aquí sirviéndote y a las que están escuchando o viendo del otro lado, Señor somos todas pecadoras necesitadas amén. del amén. gran Salvador Jesús, amén en el nombre tuyo Señor, amén. amén. Bueno, la semana pasada estudiamos sobre el tesoro escondido y la perla de gran valor. En ambas parábolas, estos hombres encontraron un objeto de gran valor mientras trabajaban, eh, uno mientras araba la tierra y el otro mientras buscaba en el fondo del mar. Ambos supieron reconocer el valor de lo que encontraron y vendieron todo para obtenerlo.
0: <risa> Así es. Y ambas parábolas comienzan con, el re con la frase, «El reino de los cielos es semejante a...» uh -huh. haciendo referencia
1: al valor que tiene nuestra salvación. Y también nos señalan que nuestra salvación tuvo un alto costo. Es cierto que no podemos comprar o hacer algo para ganar la salvación. Sin embargo, una vez somos salvos, sí. tenemos que dejar nuestra vida anterior, vieja, atrás... Um, y matar el viejo yo y vivir para Cristo. Amén.
0: Amén, así es. Y
1: esto es lo que Romanos justamente en Romanos 8, 2 y 13
0: nos dice, dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Hoy, Queremos comenzar estudiando sobre la parábola de la red barredera. Esta es otra parábola que comienza como las demás, hablando sobre el reino de Dios. Leamos en Mateo capítulo 13, versículo 47, dice, El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda
1: clase. Y de nuevo estamos hablando sobre la salvación. Sin embargo, no estamos enfatizando el valor de lo que hemos recibido, sino que es más parecido a la parábola que estudiamos sobre el trigo y la cizaña. Aunque en esta parábola, el Señor está haciendo más énfasis en la separación de los creyentes de los no creyentes en el día de juicio. Me llama la atención que esta parábola viene justo después de las otras dos que estudiamos la semana pasada, sí. donde vimos el valor incomprensible de la salvación que hemos recibido. Y en esta parábola está enfatizando el impacto eterno sobre la decisión que deb debemos hacer aquí. Y eso es muy bueno, Katy, que tú lo
2: menciones eh, sobre esa decisión que debemos tomar, porque aunque de manera sutil esta parábola eh, está también apuntando a que una vez una persona ha muerto, ya no hay vuelta atrás. Así es. Una vez ha muerto una persona, no hay nada que le pueda librar del infierno. Uh, si esta persona en vida no reconoció al Salvador, Exactamente. Jesús, no importa cuántas oraciones eh, o buenas obras hagan por él o por ella en nombre del muerto, esto está más claramente expresado en la parábola de Lázaro y el hombre rico, eh, quien pidió al padre Abraham que enviara a Lázaro a ayudarle en medio de su sufrimiento en el infierno, uh -huh. y recordamos que a lo, lo que Abraham les respondió es, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, y el versículo que leí específicamente fue el 26. Es bastante clara sobre sí. lo que pasa después de la muerte.
1: Tú sabes que vine cuando estaba leyendo, Ajá. En Génesis 3, donde el Señor dejó un ángel sí. preveniendo que entrara en, en, en el, el jardín, jardín de nuevo, como
0: guardia, sí, la como es lo
1: mismo. Ya cuando él dice que no, es no
0: exactamente. Pero mientras vida tengamos, hay una oportunidad, hay un sí, sí hay una <risa> igual que cuando no es y el diluvio,
2: que la, cuando la puerta se cerró, se cerró. Se cerró.
0: Así es y antes de, de continuar estudiando esta parábola quiero recordar a nuestros oyentes que para entender bien el mensaje eh, contenido en las parábolas tenemos que recordar que lo que el Señor hacía era utilizar un ejemplo de algo sencillo y cotidiano que todo el mundo entendiera para entonces conectar esto con una enseñanza espiritual más profunda para que las personas pudieran entenderlo. Recordemos también que cuando Jesús compartió estas parábolas estaba en la región de Galilea. Eh, cerca del Mar de Galilea, el cual es un mar que tiene una extensión de 166 kilómetros cuadra, cuadrados. Por esto se llama mar, porque es un realmente es un lago, porque es, es rodeado de tierra, pero es tan grande, tan grande que le dicen, a, se, se llama y así. parece mar cuando fuimos allá, era como un mar, ¿sí? Wow. Parece, uno estando ahí, tuvimos el privilegio de ir hace unos años atrás y, y, y se siente como... Si, se percibiera como si fuera un mar. Por tanto, es lógico deducir que una gran porción de los pobladores, tanto de la ciudad de, de, de Galilea como de los alrededores de esta zona, pues se dedicasen a ser pescadores o, si no ellos mismos, algún familiar, alguien relacionado, eh, ya que este era un mar muy rico, con una gran variedad de peces, incluso hasta el día de hoy se sigue eh, pescando. Y, y por ende, eh, era una muy buen eh, eh, punto de partida, la red
1: barredera, algo muy conocido para todos. Para ellos, exactamente. La red barredera era un red comúnmente utilizado en aquel tiempo. Esta red era atada en un extremo a un punto fijo, ya sea en la orilla del mar o en un barco, uh -huh. y el otro extremo a otro barco. La red tenía peces en la parte inferior y flotadores en la parte superior. Esta red era entonces extendida entre estos dos puntos. Él o los barcos se movían de una forma circular para eventualmente cerrar el círculo de los peces y que estos quedaran atrapados en la red, la cual luego la llevaron hacia la orilla.
2: Y ahora que ya entendemos eh, lo que es la práctica de la pesca un poco verdad con la red barredera
0: que no es, <risa> yo, yo no conocía exactamente no es, yo lo tampoco. Que, cómo era que funcionaba
2: sí porque aquí se pesca en algunos puntos pero de hecho esa, no es esa muy red común. barredera
0: el día de hoy no, se, no no se debe de utilizar porque se lleva peces buenos y malos eh, que están en veda y diferentes cosas pero así era que se usaba en aquella época red barredera ok
2: entonces,
0: ya que sabemos un poquito del tema, pues leamos la parábola de
2: nuevo eh, con, con esto en mente. Comenzando en el versículo 47 hasta el 48. Leamos. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Ahora leamos los versículos del 49 al 50 en donde realmente está la enseñanza de esta parábola. Dice así, Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
0: Wow, Y es una eh, un pensamiento, una realidad que nos debe de dejar pensando Y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios Dios está muerto Solo para aquellos que están muertos espiritualmente Estás escuchando Radio Eternidad
1: La vida del creyente debe honrar a Dios y ser un ejemplo para otros. Un mensaje de Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo en, en nuestra serie sobre las parábolas de Jesús, estamos viendo la parábola de la red barredera y del grano de mostaza. Y este, este programa lo hemos titulado El ahora y el después. Y como siempre en Mujer para la Gloria de Dios, nos cuestionamos para reflexionar y hacer un poco de introspección en base a lo que estamos compartiendo y lo que es nuestra vida. Y en el día de hoy nos cuestionamos, ¿qué tanto yo reflexiono sobre lo que pasará conmigo después de la muerte? Porque Más y Katy, si hay algo que tenemos seguro en esta vida es Vamos la morir. muerte. Uh -huh. Así es. Y antes de irnos a la pausa, ma, ma, si tú nos compartías un, un versículo eh, que dice una verdad muy cruda, pero pero es la realidad.
2: Si pudieras eh, leerlo. Claro que sí. Dice en la enseñanza de esta parábola de la red barredera, que así será en el fin del mundo, los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, así como se sacaban los peces malos de los peces buenos, uh -huh. y los arrojarán en el horno de fuego, o sea, en el infierno. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No es un lugar para nada bonito, sino de, de dolor terrible por la eternidad.
0: Así es, y más, y yo creo que hay varias cosas que debemos definir. Eh, primero, ¿qué quiere decir el fin del mundo? Dentro del contexto que acabas de leer, que nos habla eh, sobre el día de
1: juicio? Y debemos resaltar también quién es el juez. Que es el mismo que está hablando con leemos en Juan 5.22, porque ni aun el padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al hijo. Y como siempre interpretamos las escrituras con las mismas
0: escrituras, leamos entonces Mateo capítulo 25 versículos 31 y 34 que confirma lo que estoy diciendo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y leamos también eh, lo que pasará entonces con aquellos que están a la izquierda eh, en el versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y el desenlace de todos eh, lo describe el versículo 46, entonces, con donde dice, Y estos irán al castigo eterno, los de la izquierda, pero los justos a la vida eterna, los de, las de, los de la derecha.
2: Exacto. Y tratemos de ubicarnos en aquel momento. En que Jesús, que no solamente es el Mesías, sino también el Juez, como tú decías, Katia, ahorita, el Juez del Universo, eh, les acaba de exponer el valor de la salvación, el precio que tenemos que pagar para seguir eh, tras de Él. Y ahora está enseñándoles el costo aún mayor de no entrar en el reino de los cielos y permanecer por siempre en el infierno. Ay. Otro punto eh, eh, que es importante definir es a quién se refiere el versículo cuando habla de los malos y los justos. En los pasajes sobre el juicio final que leyó Aileen, eh, hay otros versículos que pueden explicar esto. Vamos a ver.
0: Y qué bueno que lo hagas, porque uh -huh. cuando, al compartir esto, personas que tal vez no, no conocen o conocen muy poco del evangelio, pueden entender que Dios es clasista o que, o que Dios hace acepción de personas o que, uh -huh. o que Dios puede incluso ser muy severo, pero realmente hay una razón detrás de por qué sí, hay, yes. hay unos que serán salvos y otros que sí. no.
2: o quizás se pueden considerar buenos. Yo iba a decir la misma cosa.
0: Hasta que uno conoce al Señor, uno cree que está bastante
2: bien. Sí, porque yo no mato, yo no fumo, Exacto. yo no lavo. Así <risa> pero va más allá vamos a escuchar dice los versículos 34 a 36 entonces el rey dirá a los de su derecha Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y estos de la derecha, al cuestionarse sobre cuándo o cómo hicieron todas estas cosas, pues la respuesta está en el versículo 40 respondiendo el rey les dirá en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos aun a los más pequeños a mí lo hicieron y el versículo 45 es la respuesta para aquellos que terminaron en el lado izquierdo en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos tampoco a mí lo hicieron. ¿Creen ustedes que todos los que ayuden a los pobres
0: entonces entrarán al Cielo? Claro que no, todo dependerá de las motivaciones por las cuales Amen. ayudemos a los demás, Amen. pues hemos visto cómo personas malvadas, asesinos, ladrones, eh, ayudan a personas a su alrededor, motivados por guardar su apariencia, uh -huh. eh, por causar una buena impresión y hasta por eh, poner en deuda a los beneficiarios de sus favores y comprar su lealtad Así y es. muchas otras motivaciones que no tienen nada que ver con Dios. Las únicas personas que entrarán al cielo son aquellas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y, y noten que no dije solamente como Salvador, sino como Señor también. Uh -huh. O sea, que se sometan a Él, implicando de nuevo el costo que tiene la salvación. Escuchemos cómo Mateo termina su carta en el capítulo 28, versículos 18 al 20, donde dice, Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Eso es, la Señor.
1: Guardar todos los que he mandado.
0: Uh -huh. Su misión a Él. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pueden ver que no se trata solamente de aceptar a Jesús como Señor y como Señor y Salvador, sino también que implica guardar todo lo que él nos ha ordenado en su palabra, como acabamos eh, de leer, todo lo que guardar todo lo que él os ha, nos ha mandado a amén. nosotros.
1: Amén. Sí, así es. Porque es cada uno de nosotros, no solamente ellos. Cada creyente también. en todos los tiempos, ¿verdad? Todas las generaciones, amén. Y Jesús expresó esto mismo de muchas formas diferentes. Por ejemplo, en Juan 14, versículo 21, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, entonces... Quienes profesamos amar a Cristo, debemos entonces evidenciar este amor a través de nuestra obediencia. Amén. ¿Y cómo es que Él nos ordenó amarle?
2: Bueno, Katy, según Marcos eh, 12, 30 al 31, aquí vemos la enseñanza del primer gran mandamiento que nos dio Dios desde el principio. Y más allá atrás, desde Deuteronomio, desde el Antiguo Testamento. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Que nunca hacemos. Nunca. Ninguno de nosotros. No. Ay, con razón que le, el Señor le dijo a los judíos, o yo no sé si el Señor se lo dijo o ellos lo hacían, que ellos repetían todos los días el mismo mandamiento cuando se levantaban. Creo que todavía lo hacen. Ah, si sí, el, sí. sí. el Señor, nuestro Dios, es uno y amarás al Señor, porque es que realmente no, no, lo, hacemos. no lo hacemos. Nuestro no lo hacemos.
1: corazón es engañoso. Sí, y, y, y se divide, se
2: divide. Eh, detrás de otras cosas pero ayúdanos Señor para Amén. amarte con todo Amén. y Amén. para cumplir el segundo gran mandamiento que, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo amar a los demás y bueno no, si somos sinceras no no lo cumplimos a cabalidad pero no. pero estamos aquí Señor pidiéndote que nos ayudes sí.
0: Amén. Él
1: quiere en nuestra disposición
0: sí, así es y, y como hemos visto, el estándar de, de Dios es, es muy alto. Uh -huh. eh, Filipenses capítulo 2, 3 nos manda, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás» afirmando lo que nos enseña el el, manda el segundo
1: mandamiento. Así es, amar el uh -huh. propio como a sí mismo. Pero aquí está llevándolo como un, un escalón un poquitico más alto, porque está diciendo trata al otro como mejora a mí mismo. Sí, uh -huh. y uh -huh. nos sentimos bien si lo tratamos igual. Así mismo, mejor. yo creo que yo hice una gran cosa cuando no hice ni el estándar de Dios. Eh. <risa> Esa alta, como tú dijiste, Aileen. sí. Claro, esta es una explicación de lo que Jesús nos dijo en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, mira, oye eso, así también os améis los unos a los otros. Cristo nos amó tanto, que sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos vivir eternamente con él. Amén. ¿Estamos nosotros dispuestas a sacrificarnos para que otros pecadores puedan salvar y puedan entrar en el reino también? Es una pregunta dura. Sí. Y, y no fue solamente otras que no conocemos. Nosotros éramos enemigas de Dios. Yo estoy dispuesto a hacer eso para mi enemigo, la gente que me ha causado daño. Bueno, si hay, que pensarlo, si hay que pensarlo para la familia, imagínate los enemigos. Ay, ay el estándar ay. es muy alto, es muy El alto. estándar es alto y, y nosotros estamos muy mal sí. <risa> Jesús fue bien claro al establecer que el costo de seguirle es alto. Hay un punto más que deberemos definir para entender mejor la enseñanza de esta parábola y es el horno de fuego. Sí. Muy
2: interesante esa parte.
1: Devolviéndonos a Mateo
2: 25, el versículo 46, se refiere a este como el castigo eterno. Y buscando otros versículos que hablan sobre el infierno, también encontramos Apocalipsis 20.10, que dice, Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, es una cosa horrible. Es horrible. El, yo creo que por eso no pensamos en eso mucho. Sí. No. Ay, sí. El infierno es eh, un lugar de eterna aflicción, o sea, que nunca se va a acabar. Es algo tan terrible que, que no quisiéramos ni pensar en eso, que uh -huh. gloria a Dios por Cristo, que no nos toca, o sea, que nos tocaba, pero Él nos quitó ese... ese Castigo. Ese, ese castigo que merecíamos eh, y el conocer esto nos debe dar un mayor sentido de urgencia para evangelizar Amén. porque sabemos que hay unos elegidos que necesitan oír el mensaje de salvación y como no sabemos cuáles son entonces vamos a predicarle a todos Todo el eh, que, que el infierno es real, que el cielo es real, que Jesús está vivo y que le necesitas como Señor y Salvador
1: para Y, y uno de los tácticos eternidad. de Satanás ahora es quitar la mente de eso. De sí. El mundo sí. dice que eso no existe. Sí. No. Es más fácil a pensar que no existe que pensar que eso es una posibilidad. Ajá. Y sí. esto, aunque nos van a, a insultar, nos van a... A, a tildar de locas o, sí, o fanáticas. Sí, que esa es una broma. ¿Ustedes no creen eso? ¿Qué? tan tontos, Sí. pero es la realidad y aunque yo necesito sacrificar mi orgullo, sí. que, llámame lo que quieras, pero tiene que huir, la verdad. Así es, y, y
0: lo que en, en sentido general esta parábola nos enseña es algo que vamos a compartir en nuestra próxima pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios, volvemos en breve. Una buena palabra Es una gran misericordia de Dios Poder advertir a muchos Que todavía tienen la oportunidad De abrazar por la fe Esa gran salvación que Dios ofrece Buena enseñanza
1: El instrumento más efectivo A la hora de instruir a nuestros hijos Es que ellos vean que tú vives Lo que enseñas
0: Buena música,
3: música de...
0: Buena programación.
3: programación
0: Eso es Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje eterno, eterno. Y continuamos en el día de hoy con Mujer para la Gloria de Dios. Estamos viendo la parábola de la red barredera y la, el grano de mostaza. Y nos cuestionamos qué tanto reflexiono yo sobre qué pasará conmigo después de la muerte. Antes de irnos a la pausa, más y justamente nos compartía acerca del sentido de urgencia que debemos de tener para evangelizar a aquellos a nuestro alrededor. Primero nosotros mismos en cuanto a cómo estamos delante del Señor, porque la realidad de la muerte es para todo el que está vivo. Cómo está nuestra relación con el Señor y entonces a partir de la abundancia de la presencia del Señor en nuestras vidas es que podemos realmente compartir con otros y evangelizar, traerles la, las buenas nuevas de salvación.
1: Y no solamente con nuestras palabras, eso es lo que estamos claro. haciendo aquí. Pero aún, no quiero decir más importante, pero Igual, tan, o, tan importante. Exactamente, de tanta importancia es la forma en que yo vivo sí. puede demostrar que yo estoy confiada en el Señor. Uh -huh. Muchas También. veces aún nosotros, cristianos, cristianos, aunque creemos esto, nuestro corazón es dividido sí. y muchas veces yo me comporto como una persona atea prácticamente. Así mi forma es. de hacer mi trabajo, mi forma de levantar mis hijos, mi forma de hablar con el vecino, con la persona del supermercado, es igual que el vecino que no conoce a Cristo. ¿Qué diferencia yo estoy haciendo so. en mi comunidad?
0: Y es, es es bueno, es sabio que siempre nos estemos cuestionando porque es tan fácil dejarnos llevar y envolvernos por el mundo? Porque realmente el ataque, el asedio de la ideología del mundo es algo que lo tenemos constantemente y pesa Así mucho. Mismo. Y nuestra inclinación natural es hacia el mundo, hacia esa ideología. Es. Eh, pues no debemos de dormirnos en nuestros laureles, como dicen, ni sentirnos muy confiadas ni seguras, porque la verdad es que estamos en
1: todo tiempo yendo contra la corriente. Sí, y la cosmovisión de Muñoz es muy engañoso, sí. porque siempre se lo mezcla con algo de verdad. Y nos parece algo atractivo. Bueno. Y parece atractivo y parece verdad, sí. porque hay algo de verdad, pero es distorsionada el, el, el motivo o la énfasis no está en Cristo, obviamente, porque viene del mundo. Sí. y aunque Parece verdad, tengo que recordar que no es la verdad. El mundo vive en una mentira. Sí. Y hablamos con tanta propiedad, porque nosotras...
0: Yo sé que Masi, Katy y yo estamos en este, en medio de esta lucha, esto no es claro algo ajeno sí. a nosotros. No vivimos
2: en una burbuja y salimos los lunes. No, no yo quisiera pero no, no estamos, estamos en el fuego todo el tiempo. Así Como es.
0: ustedes. Así, Así es, mismo, todo, todo cristiano se supone que debe de estar en
1: esta lucha, porque es parte del crecer en, en Cristo. Y como tú dices, si yo no estoy en la lucha, yo debo con, cuestionarme qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo. Uh -huh. Así es. Y continuando con lo que es la enseñanza
0: de esta parábola. Esta quiere eh, apuntarnos que las decisiones que tomamos en nuestra vida espiritual, solo mientras tengamos vida, esto es algo muy importante porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nuestro eh, espacio para tomar decisiones con respecto a nuestra eternidad es mientras tengamos vida, tienen eh, un impacto en dónde vamos a eh, terminar el resto de la eternidad, ya yes, sea yes. en el cielo, siendo salvos por medio de Cristo, o en condenación eterna en, en el infierno. Dependiendo de a qué demos valor aquí, ahora, en nuestras vidas, es lo que, se, es lo que va a determinar en dónde pasaremos nuestra eternidad después de nuestra muerte terrenal. Sí, es, es una
1: pregunta importante. Sí, sí.
0: ¿Qué va a pasar uh -huh. con nuestra, ¿Dónde voy? nuestra uh -huh. eternidad? Uh -huh. Y si Jesucristo no es mi todo en todo... Eh, definitivamente habrán consecuencias eternas que tendremos que pagar, que serán dolorosas y que ya no habrá vuelta atrás, como pudimos ver en el ejemplo del hombre rico cuando le preguntaba al padre Abraham. Y a, al compartirles este mensaje, Jesús retó a estos hombres, así como nos sigue retando a nosotras hoy en día, a que le demos a Él nuestra completa lealtad. No solamente que le recibamos como Señor y Salvador, sino que como hemos visto ya en el contenido del programa, que, que le eh, obedezcamos en todas sus ordenanzas. Pues es la única forma de, de mostrarle eh, nuestra lealtad a Él y de que Él es el Real Señor de nuestras vidas.
1: Pero la belleza es. Cuando tú tienes bastante fe hacer las cosas diferente de lo que el mundo dice, y muchas veces diferente en la forma que uno piensa uh -huh. uno mismo, uh -huh. que eso no va a funcionar, no sé, sí. pero lo voy a hacer porque Él me dijo hacerlo, uh -huh. y ver los resultados. Juan 14, 21 dice que Él, Jesucristo mismo, te manifestará. I es mean. una cosa que yo sé que ustedes lo han experimentado también, y es difícil explicar a alguien que no lo ha sí. sentido o experimentado: es que Él es más real. Sí. Él, él te hace sentir lo que. Y, y te enseña más de Su palabra. Tú lo lees y de repente. ¡Oh! Toma vida. ¡Oh! Yo no vi eso antes. ¿Cuántas veces lo leí? ¡Y wow! ¡Mira lo que está aquí! Es eh, uh -huh. una cosa increíble. Dios es tan grande. Y los beneficios, no solamente en la vida después, pero los beneficios Inmediatas. ahora Ajá. mismo sí, son increíbles.
2: Claro. Sí, esa vida en abundancia Así que es. Jesús vino a dar se
1: aplica desde ella, Así desde es. el momento en que
2: soy de Él. Y Él
1: quiere regalarlo, pero muchas veces yo no quiero hacer lo que debo hacer sí. para
0: recibirlo. Sí. Buena aclaración, porque como esta parábola está apuntando es hacia la vida eterna, no sí. hemos enfatizado en que a, desde el momento en que eh, el Señor Jesús... Eh, se enseñorea, eh, valga la redundancia de nuestras vidas, nosotros nos sometemos, pues es inmediato que comenzamos a, a recibir sus bendiciones, su, su, su amor, su, su cada vez eh, más evi evidente presencia en medio de nuestras sí, vidas. O sea, esa vida abundante se hace evidente. Inmediatamente le recibimos como Señor y Salvador y comenzamos a vivir en obediencia a Él eh, sometiéndonos
1: a su voluntad. Así, Así es. es. La vida eterna comienza en el momento que, <risa> que aceptamos a Cristo. Amen, amen. Y muchos cristianos, eh, da pena decir, pero muchos nunca experimentan esta, esta, vida en, esta vida en abundancia aquí. Ellos van al cielo. No sí. hay duda que van al uh -huh. cielo. Pero faltó algo que el Señor
2: quería regalarlo, pero no Ajá. querían aceptarlo. Y, y cabe destacar que no estamos hablando de prosperidad, no, de claro. salud, Ay, ni de nada de eso, porque es tristemente es lo que se comparte en muchas eh, partes de la iglesia, con I mayúscula, eh, de Cristo. Estamos hablando de que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor nos va a librar y el Señor nos va a acompañar. Y el Señor... Eh, nunca nos dejará, como Así dice. Y entonces estar con, con, con el grande te da como ese sentido de... De, de propósito, de seguridad. Eh, de libertad. De libertad. libertad. Aunque hay momentos de aflicción y hay sí. momentos en que uno duda, pero viene ahí esa y paz me dice que más y acuérdate que la palabra dice, o viene y me dice Así más y acuérdate. Mismo. Y después tú vienes y nosotras. Exactamente. Y somos entonces, una
0: entonces, entonces, esa es
2: la vida en abundancia. La vida en abundancia espiritual. Obviamente, a muchos el Señor los va a bendecir eh,
1: materialmente también, sí. pero ese no es el enfoque. Exactamente. Sí. Buen punto, porque cuando cuando nosotros sí es, estamos obedientes, los ataques vienen. Claro, claro que, que sí. sí. Eh,
0: prepara. El ataque viene desde de adentro mismo porque estamos luchando Entonces, con carne. Mismo, Pero de afuera
1: también. Claro, sí. también. Y hasta dentro de la iglesia. Sí. sí. E, eso es parte de, pero, uh -huh. y, y eso es importante también porque no cuestiona. Quizá yo no hice lo que el Señor quería. No, eso viene. O sea. Así es. Tenemos que esperarlo, prepararlo y confiar en el Señor porque Él en el final tiene la última palabra. La última palabra. Amén. Ahora, vamos a pasar a la segunda parábola ah, la de hoy, la parábola del grano no de mostaza. Caso. Esto de nuevo es una parábola sobre el reino de los cielos, otro de los muchos que hemos estudiado. Sí. Pero no todos son sobre los cielos, por eso okay. lo mencionamos aquí. Vimos en la parábola de la red barredera, así como también en la parábola sobre los diferentes tipos de tierra uh -huh. y también en la parábola del trigo y la cizaña, que la maldad y el bien conviven juntos. Uh -huh. Y en el tiempo final es el Señor que se encarga de separarles. Como hemos dicho en otros programas, nuestro trabajo es ser fiel y predicar la palabra, testificar de Jesús y dejar el resto en la mano de Él. Amén. Pues es solo el Espíritu Santo es quien nos trae convicción.
0: Amén, así es. Y con esta idea nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en breve. Nuestra misión no es divertirte. Nuestra misión no es entretenerte, nuestra misión es edificarte con la palabra de Dios. Somos Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno. eterno.
3: Y cada cosa fue formada Por tu palabra, cielo y tierra Hoy está en el jardín justicia al hombre la pared
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Eh, estamos en esta parte revisando la segunda parábola sobre la, eh, el grano de mostaza y vamos a seguir cuestionándonos qué tanto reflexiones sobre qué pasará conmigo después de la muerte, ahora en base a las enseñanzas que podamos extraer de esta parábola, eh, la, red, de la el grano de mostaza.
2: Así es. Y um,
0: hablábamos antes de irnos a la pausa, Aileen, tú me puedes contextualizar, por favor. Sí, a, eh, cerramos lo que fue la enseñanza de la primera parábola de la red barredera, en donde eh, esta nos, nos llama a que... Eh, tengamos convicción de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que amemos al Señor por sobre todas las cosas ahora para asegurar nuestra eternidad, pero también que podamos tener la urgencia de compartir las buenas nuevas con aquellos a nuestro alrededor y amar a nuestro prójimo, que es el segundo gran mandamiento, compartiéndole justamente las buenas nuevas de salvación. Y recordar Gracias, que el cuello malo Está aquí hasta que el Señor regrese.
2: Amén. Estamos juntos, juntos. Creciendo juntos. Esta parábola está justo después de la parábola de la cizaña, que creo que mencionamos la la, la El grano de mostaza. Ajá, la parábola del grano de mostaza está justo después de la parábola de la cizaña, que nos demuestra que tenemos un enemigo aquí que está tratando de estorbar la obra del Señor. Eso es Así una es, gran realidad. Esa es la realidad. Más como vamos a ver en la parábola que estudiaremos ahora, de grano y mostaza, es imposible interponerse ante los planes de un Dios soberano. Nadie Así puede. Es. Muchas veces nos podemos sentir abrumadas. Ante las circunstancias que vemos en nuestras vidas. Nosotras no nos hemos sentido así muchas veces. No, no les podemos mentir. Sin embargo, eh, esto es porque nos desenfocamos de, de, de Cristo y de su poder. Así y es. Pablo nos dijo en, en Filipenses 3, del 13 al 14, eh, olvidando lo que queda... Eso fue el, ese fue el, el verso eh, como lema sí. que tú leíste, Aileen, al principio. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, como que hay que hacer un esfuercito Exactamente. <ríe> a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento Amén. de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos mantener nuestro enfoque en la meta final. Y como leímos, Cristo ha recibido todo Toda autoridad que se la dio el Padre. Y Él está con nosotras hasta el final, todos los días, hasta el fin de la Amén.
0: Amén. Y Jesús nos dio el ejemplo de cómo correr la carrera y lo podemos leer específicamente en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice, Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha
1: sentado a la diestra del trono de Dios. Y esta parábola de, del grano de mostaza solamente tiene dos versículos. Y leamos en Mateo 13, versículos 31 y 32. Les refirió otro por parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y aniden en sus ramas. Quiero aclarar algo porque muchas personas se refieren a este versículo para argumentar uh -huh. que la Biblia tiene errores. Sabemos que la semilla de la mostaza no es una, la semilla más pequeña en, en todas no. las semillas del mundo. Sin embargo, recordemos que esto es una parábola y la idea era usar cosas comunes sí. a aquella época y lugar uh -huh. y que las personas pudieron reconocer. Para entonces, aparte de estas, Jesús compartirles enseñanzas espirituales muy profundas. En la agricultura palestina de los tiempos de Jesús, es muy probable que la semilla más pequeña que ellos sembraron fuera la mostaza negra, sí. la cual tenía entre 1 y 2 milímetros. Esto es más o menos el tamaño de la cabeza de una filet. Sí,
2: Katy, la idea que Jesús quiere validar al usar esta semilla es que inicialmente la semilla de mostaza es algo que en sus comienzos es muy pequeña, pero luego se vuelve grande, ¿verdad? Amén, amén. Y me llama la atención que este hombre eh, la sembró en su campo. Algo que queremos resaltar es que aunque las cosas en nuestro mundo son mayormente malas y el pecado pareciera estar aumentando todos los días, ganando terreno en todos los días, las guerras y todo, eh, todo pertenece a Dios y está bajo su dominio. Amén. Como, y él
1: sembró en su
2: tierra. Exactamente. Y como dice el Salmo 24.1, que nos recuerda esta gran verdad, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, Amén. el mundo y los que en él habitan. Es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo, pero porque el Señor se lo permite. Así y es. Y por encima de Satanás está el, el gran... Y poderoso Dios nuestro. Amén. Y estamos bajo su cuidado. A Dios no se le han salido las cosas de la mano, sino que Él tiene un plan y está cumpliéndolo en todo tiempo a cabalidad. Isaías 14, 27 eh, nos dice Si el Señor de los Ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién
0: puede volverla atrás? Y al mismo tiempo reconocemos que por el momento Satanás es el príncipe de este mundo y él está en todo tiempo tratando de estorbar y sabotear los planes de Dios, aunque esta sea una meta obviamente imposible para cumplir. Como Juan capítulo 2 31 nos dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, Dios vencerá cuando llegue el momento será manifiesto, pero esta guerra ya sabemos quién la ganó. <risa> y el versículo 32 de Mateo capítulo 13 nos recuerda que aunque la semilla de mostaza es muy pequeña, eh, como la cabeza de un alfiler, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y sabemos que el árbol de la mostaza usualmente llega a tener de alto de 6 a 20 pies, o sea, es, es bien grande, una gran altura. Y aunque hay algunos que llegan a tener 30 pies, y la anchura del árbol usualmente es como de 20 pies, pues realmente podemos ver que de algo tan pequeño salga un árbol tan grande. A esto es que apunta eh, eh, Dios, es bastante grande. Y aunque de nuevo sabemos que no es el, eh, tal vez no sea ni el, la semilla más pequeña, ni el árbol más grande. Lo que Jesús sí está queriendo decir es que cuando su reino se haga evidente a todos, este sí
1: será el más grande. grande. ¿Y cómo podemos relacionar eso con Cristo, verdad? Uh -huh. Es interesante que Jesús nació en un pesebre, en medio de una familia pobre. pobre. No vino de una ciudad grande, sino de un pueblito. Él no provenía de una familia de la realeza o de autoridades, ni tampoco pertenecía a alguna familia religiosa y de abolengo judía. Al contrario, los religiosos le despreciaron, aun cuando las masas eran atraídas hacia él porque el pueblo sí podía ver algo diferente que les llamaba la atención. Sin embargo, la mayoría de los líderes judíos y autoridades no les reconocieron como el Mesías. Uh -huh. Jesús se introdujo en este mundo como un hombre de origen humilde y sencillo, hasta que al final murió solo como un delincuente. Mas un día... Él regresará como el rey de reyes y el señor de señores. Y en este momento, todo el mundo verá su gloria y toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Sí,
2: continuando con esta parábola, el versículo 32 de Mateo 13 dice, Las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Para mí las aves eh, simbolizan a los creyentes sí. que vienen donde Jesús, que vamos donde Jesús, buscando su protección. Las aves ponen sus nidos donde ellas se sienten estar fuera de peligro, Así donde es. están eh, seguras. seguras. Y nosotros, los cristianos, nosotras, las mujeres cristianas, eh, en el árbol de Cristo estamos y estaremos seguras. Amén. Aún ahora, antes de su regreso, antes de que Jesús venga por segunda vez, el único lugar donde estamos seguras es en sus manos, Amén. solamente en sus manos. Amén. Y por eso podemos... Eh, Estar en paz, aunque el mundo Amén. se esté acabando, aparentemente, eh, eh, eh. porque Dios es nuestro refugio y fortaleza como dice Salmo
0: 46 1 nuestro pronto auxilio en, en las, las tribulaciones,
2: tribulaciones. Amén.
0: Amén. y escuchemos a Isaías 40 31 que dice pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán con las alas como las águilas Amén. un hambre fuerte que huele muy alto uh -huh. y el resto del versículo termina diciendo correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Nunca dudemos que aunque el mal pareciera estar ganando y muchas veces nos sintamos que los cristianos somos pocos y que el mundo entero está en contra de nosotras, mantengamos nuestro enfoque en Jesús. Jesús en Amén. Jesús. Y recordemos lo que Pablo nos enseñó
2: en el versículo tan conocido de Romanos 8.28. Uno de
1: mis favoritos. Sí, igual.
2: <risa> Y, y sabemos, o sea, estamos seguros que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, oigan, ¿para quiénes es esto? Para los que son llamados conforme Amen. a
1: su propósito. todas nosotras, todos la, los creyentes, creyentes,
2: los creyentes, no y nos. nada se escapa. A su soberano control. Yo creo que esto hay que oírlo todos los días. Amén. Muchas veces en el Recordarse, día. recordarse. Sí, 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 sí porque eh, cuánto dudamos, cuán Así frágiles es. somos. Nada se escapa a su soberano control y un día el bien dominará sobre el mal pondremos Y podremos comprender en toda su dimensión la magnitud de toda obra. Y algo grandioso del reino del Señor es que es un reino que no tendrá fin. Porque Amén. todos los reinos de este mundo... Han pasado, están pasando y van a pasar. Podemos pensar en las naciones más poderosas del momento, en la nación que más ha influido nuestro, nuestra República Dominicana uh -huh. o el país en que ustedes estén y decimos, wow, cuánto dinero, cuánta fuerza. Eso va a caer, eso se va a terminar. Se va a pero el reino de Dios no tendrá fin. Y Amén. eso es wow. una esperanza porque estaremos siempre con él. Y Amén. siempre eh, reinaremos con él, dice es la palabra. Terminamos, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Sí, terminamos hoy con un fresco entendimiento sobre el costo y la implicación de nuestra salvación. Gracias al Señor por recordárnoslo y que podamos meditar en Amén. ello. Y pues animarlas a ustedes que no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde continuaremos en nuestra serie de las parábolas, est um, estudiando las parábolas, y específicamente las dos sobre las lámparas. Katy decía ahorita que hay algo muy, muy especial que Dios tiene para nosotras sobre las lámparas, la luz, Jesús, así que no se la pierdan.
1: queridas hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje uh -huh. del Evangelio para edificación de su pueblo. Amén, amén. Oremos por el programa de Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Neces necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter y Instagram escribiendo a, arroba mujer mplgdd uh, para mujer para la gloria de Dios y en Facebook mujer para la gloria de Dios
0: les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno gracias por su sintonía Así Dios les bendiga. hasta la próxima
2: bendiciones
3: hasta
0: aquí su espacio mujer para la gloria de Dios